0: 叫闹中的真智慧。桃太郎，我投降。在巴西那年快到年终的时候，我接到惠勒教授的信，他说日本即将举行一个理论物理的国际会议，问我愿不愿意参加。战前日本出过几位大有名气的物理学家，例如诺贝尔奖得主汤川秀树、朝永振一郎以及仁科方雄等等。但是这个会议的举行才是战后日本重新恢复生命力的第一个迹象。我们都觉得应该参加，可以帮助他们向前迈进。惠勒在信中说：“如果我们能先学一点日文会更好。”他还附了一本军中使用的片语读本。我找到一个日本妇人为我校正发音，自己也练习用筷子夹起纸屑，并且读了许多谈论日本的书。当时对我而言，日本是个神秘的国度。我想能到一个陌生而奇妙的国家是件很有趣的事，因此我学得非常用功。抵达日本时，有人在机场接我们，带我们到东京一家由著名建筑师莱特设计的旅馆。这是一家仿欧式的旅馆，他们的欧洲风格彻底到连服务生都穿着全套的西方制服，感觉上我们不像身处日本，简直就是到了欧洲或者美国。带我们到房间的服务生走来走去，把百叶窗拉上拉下，等着我们给小费，处处都是美国作风。我们的东道主什么都安排好了。第一天晚上，我们在旅馆顶楼,楼用餐，招呼我们的是个穿和服的日本女人，菜单上写的还是英文。我费了好大劲儿才学了一些日本话，所以晚餐快结束时，我就跟女服务生说了一句日文，她鞠了个躬，然后出去了。我的朋友马夏克低声问：“什么什么？”我在说日本话。我说：“哦，你这个骗子，你在乱开玩笑，费曼，你什么意思？”我一本正经。好吧，你刚才说了什么？他说：“我请他给我们咖啡。”马夏克不相信。我和你打赌。他说：“如果他端咖啡进来，女服务生端着咖啡这时候出现了，马夏克输了。”原来我是唯一学了点日文的人，连要我们学日文的惠勒教授自己都没花功夫学，我简直受不了了。我读过一些关于日本旅馆的资料，日本式的旅馆应该和我们住的这家大不相同。日本文化真奇怪。第二天早上，我请那个为我们安排行程的日本人到我房间来。我说：“我想住到一家日本式的旅馆里。”费曼教授，这恐怕是不可能的。我在书上读到过，日本人都很客气，但也非常固执。你必须不断的下功夫。我决定要像他们一样顽固，而且一样的客气。这是一场心理的战术。我们反反复复磨了半个小时。为什么你要改住日式旅馆呢？因为在这家旅馆里，我不能感觉到自己身在日本。日式旅馆不好，你要睡在地板上。我就是想这样，我要尝尝看它究竟是什么滋味。而且那里没有椅子，你要直接坐在桌子前面的地板上。没关系，这样很好，我就是要找这样的地方。最后他才坦诚：假如你住另一家旅馆，巴士要绕道接你去开会。不不，我说早上我会自己来这家旅馆搭车。好吧，好吧，这样就没问题。结果就这么简单，只不过要花半个小时才能谈到真正的问题。他正要走到电话旁打电话给另一家旅馆，却又突然想起什么事情，停了下来。事情又出焦了。我又花了15分钟才搞懂，这次问题出在邮件。万一会场有什么函件要传过来呢？他们早已在这家旅馆做好妥善的信件寄送安排了。没关系，我说。早上我来大巴士的时候，会先到旅馆看看有没有我的信，好吧，那就没问题。他打了电话，我们终于上路去日式旅馆。一到旅馆，我就知道还是值得。那家旅馆真可爱，在它的大门前有个让你脱鞋子的地方，然后有个穿传统和服的女孩子，脚上穿着拖鞋出来，拿起你的行李。你得跟着他，惊醒走廊铺着席子的地板，穿过纸门。只听得他七七七踩着碎布，一切都太美好了。走进我的房间之后，为我安排事情的日本人整个趴在地板上，鼻子贴着地板；女服务生也跪下来，鼻子贴到地板上。我觉得手足无措，我也应该把鼻子贴到地板上吗？原来他们是在彼此问候。他为我表示接受这个房间，这真是一个很棒的房间。今天大家都对日式房间的标配很熟悉，但当时对我来说，一切都是崭新的经验。墙壁上有一小块凹下去的地方，挂了一幅画；花瓶里雅致地插着柳枝；地板上摆了一张桌子，旁边放了椅垫；房间的一头还有两扇纸门，推开后直接面向花园。招呼我的女服务生是个中年的妇人，她帮我脱掉外套，给我一件和服。那是一件蓝白相间的简单的袍子，让我在旅馆里穿。我推开门，欣赏花园的可爱，然后坐在桌子前做点事。十几二十分钟后，好像有什么映入我的眼帘。我抬头往花园的方向看去，看到一个很美丽的年轻的日本女人，穿着很可爱的衣服，坐在玄关上。我读了很多关于日本风俗的资料，晓得为什么他被派来我的房间。我想这可能很有趣。他会讲一点英文。你喜欢逛花园吗？他问。我穿上鞋子，披上和服就走出去。他勾着我的手臂，指点花园的景色给我看。后来我发现，原来只因为他懂一点英文，旅馆经理觉得我大概会喜欢他带着我逛逛花园，就这么简单而已。当然，我有点失望。但我知道东西文化交流时很容易发生误会，让自己日本话。过了一会儿，女服务生进来说了几句日本话，跟洗澡有关。我知道日本式洗澡很有趣，很想试试看，所以我说好。书上说，日本式洗澡很复杂。他们在浴室里放很多水，从外面加热。大家不能把肥皂放进洗澡水里，把水弄脏，这样下一个人就没办法洗了。我走到换洗室，浴池就在那边。虽然中间有门，而且紧闭，但我听得出来隔壁有人在洗澡。突然门打开了，正在洗澡的那个人出来看是谁闯进来。教授，他用英文对我说。其他人在洗澡的时候，你这样走进换洗室是个很糟糕的错误。说话的居然是汤川教授，他告诉我，毫无疑问，女服务生是问我要不要洗澡，要的话，他会先为我准备妥当，并且在浴室空出来的时候通知我。当我犯下这么严重的社交错误时，我实在很庆幸对方是汤川教授，而不是其他人。我住的这个日本旅馆很宜人。有其他人来探访我时，服务尤其周到。有人来到我的房间时，我们就坐在地板上谈话。不到五分钟，女服务生就端着茶盘进来，上面除了茶，还有糖果，就好像在家里招待客人一样。在美国，如果有人到旅馆房间来拜访你，没人理会你，你得打电话来叫人服务。在这里，用餐也与众不同。你吃饭的时候，端食物进来的女孩会一直陪在旁边，所以你不是孤单一个人进餐。尽管我没办法跟这个女孩深入的交谈，不过没有关系。食物也很特别，例如汤是用一个有着盖儿的小碗装着，打开盖子以后就呈现一幅美丽的图画，点点绿葱浮在美味的汤上，真是精彩。对日本人来说，食物的外观也很重要。我决定尽可能的过日式的生活，但这意味着我得吃很多鱼。从小我就不喜欢吃鱼，但是我发现，在日本不吃鱼实在太孩子气了。我在那里吃了很多鱼，而且乐此不疲。等我回到美国，第一件事就是跑去卖鱼的地方，但是太可怕了，就像从前一样，我没法忍受。后来我找出原因。原来鱼必须要非常非常新鲜，否则就会带有一些令我讨厌的怪味。有一次我在日式旅馆吃饭，他们端来一杯黄色的液体，里面装着一个又圆又硬、蛋黄大小的东西。一直到那时为止，我什么都吃，但是这个东西把我吓坏了。它看起来盘盘结结，像脑子一样。我问女服务生那是什么，她回答：“库里。”这个回答对我没有什么帮助。我猜呢，大概是章鱼卵或者其他类似的东西。我心里毛毛的，把它吃了下去，因为我想要尽可能的日本化。三十年来，我一直记得“库里”这个词，好像是什么攸关性命的东西一样。第二天，我在会场问一个日本人：“库里到底是什么？”我告诉他，我觉得很难下咽。那是栗子，他回答。我做错了什么？我学会的日本话，许多时候还真的发挥了极大的作用。有一次，巴士迟迟不起程，有个家伙说：“嘿，费曼，你懂日文，叫他们快点开动。”于是，我就用日文跟他们说，意思是“快点，快点，走吧，走吧。”我立刻发现，我的日本话大概不是平常用语。我是从军队的片语读本中学会的这些话，而他们一定是十分粗鲁，因为旅馆里的人都像老鼠般慌张地跑开，嘴里说是是，而且车子也立刻开走了。在日本的会议一共分为两个部分，一半在东京，另一半在京都。在前往京都途中，我告诉我的朋友派斯关于日式旅馆的事，他也想试试。我们住在一家名叫“都城”的旅馆，那里有日式也有美式的房间。派斯就和我共住一个日式房间。第二天早上，负责照料我们房间的年轻女服务生为我们准备好洗澡水，洗澡盆就在房间里。过了一会儿，她端着早餐进来，我这时衣服还没有穿好。她转向我，很有礼貌地打招呼，说：“早安。”派斯正好从浴室出来，身上一丝不挂，且滴着水。他转向派斯，同样泰然自若地说：“早安。”然后把早餐盘子放下。派斯看着我说：“天哪，我们太不文明了。”在美国，女服务生来送早餐的时候，如果看到男房客一丝不挂站在那里，保管会有尖叫和麻烦。但在日本，他们完全习以为常。我们觉得在这些事情上，他们比我们先进，而且文明。在这段期间，我在研究液态氦的理论，而且发现可以利用量子动力学的定律来解释超流动性现象。我为此感到骄傲，而且将在京都会议中发表我的研究及发现。发表报告之前的那个晚上，在参会中坐在我旁边的恰好是翁萨格教授，他是固态物理和液态氦问题的泰斗，也是那种不鸣则已，一鸣惊人的学者。费曼。他以沙哑的声音说：“听人家说，你自认已经了解液态氦了。”“呃，是的。”“好，那便是他整晚跟我说过的唯一一段话，内容实在不怎么令人鼓舞。”第二天，我发表报告，说明我所知道的液态氦理论。末尾，我抱怨我对液态氦仍然有一些不懂的地方。到底液态氦的相转换从某一项转到另一项是属于第一级还是第二级的现象？翁萨格教授站起来，他以冷冷的声音说：“费曼教授在我们这个领域还只是一个新手，我想他需要一点指导。有些事情他应该知道，我们应该教教他。”我心想：“天哪，我做错什么了？”翁萨格说。我们应该告诉他，从来没有人能从基本理论开始研究出任何相转换的数量级。因此，如果他的理论不能让他正确计算出数量级，也并不代表他还未充分了解液态氦的其他层面。原来他要说的只是恭维的好话呢。但是他刚开始讲话的语气让我误以为这次会被修理得很惨呢、啊。树大招风。一直到一天，我在房间就接到了《时代周刊》打来的电话。打电话的人说：“我们对你的研究很有兴趣，你能不能寄一份报告给我们？”我从来没有上过《时代周刊》，当时就觉得很兴奋。我为自己的研究感到骄傲，研究成果在会议上也颇受肯定，因此我说：“当然可以。”很好，请把它寄到我们在东京的办事处。他把地址给我，我觉得太棒了。我把地址复述了一遍，那人说。没错，很谢谢你，派斯先生。哦，不，我震惊地说，我不是派斯。你要找的是派斯吗？对不起，他回来的时候我会告诉他，你要跟他谈。几个小时后，派斯回来了。嘿，派斯，派斯，我兴奋地说，《时代周刊》打电话来，他们希望你寄一份你刚发表的报告过去。哦，他说出风头准没什么好事。我十分震惊。往后，我慢慢发现派斯说的很对。但在当时，我觉得如果自己名字能够出现在《时代周刊》上的话，实在很棒。愉快的日本之行，那是我第一次到日本，我很想再回去。我告诉他们，只要有大学想要我，我都肯去。因此，日本人就安排了一连串的地点，让我到每个地方待上几天。这时候我已经和玛丽露结了婚，而不管到哪里，我们都受到很好的招待。有个地方特别为我们安排了一套舞蹈仪式，通常他们只为大的团体表演。在另一个地方，所有的学生都跑到船上来见我们。还有一处地方，连市长都亲自来与我们会面。有个地方非常特别，当时我们住在树林里一个朴素的小屋里，那是天皇到这里住的地方。那地方很可爱，周围环绕着树林，有一种清幽之美。天皇会来住这种小地方，表示他对于大自然的感情要比对我们这些西方人强烈的多了。在每处研究物理的人都会告诉我他们正在做些什么研究，我在跟他们讨论，他们会告诉我他们正在研究的大方向，然后就开始写下一堆方程式。等一下，我说，你讲的问题有没有什么例子？当然有，很好。那么就举一个例子，这是我的作风。除非我脑袋里能出现一个具体的例子，然后根据这个特例来演算下去，否则我无法理解他们说的东西。所以很多人一开始会觉得我的反应有点慢，不了解问题的所在，因为我问一大堆笨问题，像阴极是正的还是负的，阴离子这样的还是那样的。但是过了一会儿。当那些家伙写下一大堆方程式，停下来解释一些东西的时候，我就会说：“等一下，这里有个错误，这不可能是正确的。”那家伙瞪着他的方程式，果然，过了一会儿，他发现了错误，然后开始搞不懂这个开始时几乎什么都不知道的家伙怎么有办法在这些杂乱无章的方程式中找出错误呢？他以为我是一步步的跟着他演算，实际不然。我脑中想的是他正在分析的理论中某个特定实际的例子，而根据过去的经验和直觉，我很清楚这个例子的特性。所以，当方程式应该会如何如何，我知道那是一部错误的推论。于是跳起来说：“等一下，那里有个错误。”所以，在日本时，除非他们给我一个实际的例子，我没有办法了解或者讨论他们的研究工作。但是，大多数人都提不出这样的例子。提得出来的例子往往都极为薄弱，用其他更简单的方法就可以解决问题了。由于我总是要求别人给我实际的例子，而不是要他们写数学方程式，所以有一份在科学家之间流传的油印刊物，用“费曼的轰炸及我们的回应”来标题，来总结我在日本各地的访问。到过若干大学访问之后，我在京都的汤川研究院待了好几个月。我真喜欢在那里工作，一切都那么美好。早上你去上班，把鞋子脱掉，想喝茶的时候就会有人过来奉上一杯茶，真是令人愉快的体验。向日文投降。在京都的时候，我拼命的学习日文，比以前下了更多的苦功。后来进步到可以搭着出租车到处跑办事情。那段时间，我跟一个日本人学习日文，每天一个小时。有一天，他正在教我看这个字的日文。好，他说：“如果你想说‘我可以看看你的花园吗’，你应该怎么说？”我用刚刚学会的字造了一个句子。不对，不对，他说：“当你说‘你想不想看看我的花园’，你用的是第一个‘看’；可是，当你想看看别人的花园时，你必须用另外一个‘看’，那个比较有礼貌。”基本上，第一种说法的含义是，你想不想瞄一下我的烂花园？可是，当你想看别人的花园时，你得说些类似“我能否参观你那漂亮的花园”这样的话。因此，要用两种不同的字眼。然后他又出了另一道题目：你到庙里去，想看看那里的花园。我造了一个句子，这次我用的是有礼貌的“看”字。不对，不对，他说。寺庙的花园更加更加的优雅，所以你说话的语气应该要好像，我能把目光放在你那典雅无比的花园上吗？同样的一个概念，日文却要用三四种不同的字眼来表达，只因为当我做这件事时就很糟糕，当做的事情是别的人的时候就很典雅。我学日文的主要原因是为了讨论专业上的东西，所以我打算看看同样的问题是不是也会发生在科学家身上。第二天，我在研究院里问我的日本同事：“我了解狄拉克方程式的日文要怎么说？”他们教我说：“好，现在我要说，请你解狄拉克方程式好吗？”我要怎么说？那样嘛，你就得用不同的解字。他们说：“为什么？”我抗议。不管是我解方程式，还是你解方程式，我们做的是同样的东西，是没错，但要用不同的字，这样比较礼貌。我投降了，我觉得日文不是我这种人学的，于是我从此停止了学习日文。